Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие слушатели и зрители! Вы смотрите программу «Час апологетики», которая идет в прямом эфире на станции Питерской радио «Мария». Раз в две недели, или точнее два раза в месяц, мы встречаемся здесь для того, чтобы говорить о различных аспектах христианского вероучения, или точнее защиты христианского вероучения, истории христианского учения и различных движений, учений, которые христианское учение искажают. И сегодня в студии сотрудник Центра апологических исследований Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Хочу вам напомнить, что у нас есть сайт, который называется www.apologetica.ru, и каждый вторник мы в прямом эфире делаем собственную программу на нашем канале в YouTube. Называется она «Аргумент». Начинается в 7 часов вечера. И в этой программе мы говорим также на некоторые важные, актуальные темы. Например, вчера была передача с участием кандидата культурологии Андрея Владимировича Суховского, в которой мы говорили о проблеме когнитивных искажений и Некоторые люди спрашивают, какое отношение это имеет к апологетике, и в той передаче, собственно, в конце я дал ответ на этот вопрос. К апологетике имеют отношение очень многие разные вещи, и когнитивное искажение – это то, что влияет в значительной степени и на наше общение с людьми, ведь апологетика – это не просто некий набор знаний, которые есть у нас в голове, не просто ответы на какие-то вопросы, которые мы даем себе, это ответы, которые мы даем другим людям, которые задают нам вопросы, и, соответственно, для того, чтобы люди нас поняли для того, чтобы мы поняли этих людей, необходимо очень четко отдавать себе отчет в тех подводных камнях, которые скрываются в процессе человеческого мышления и общения. И вот мы начали разговор о когнитивных искажениях, как раз о тех самых ловушках, которые наш разум, наш ум, наше мышление расставляет нам на пути общения с другими людьми. Архив наших программ «Аргумент» лежит на нашем сервере, нашем канале в YouTube, вот, и я надеюсь, что вы найдете там много интересного, но если у вас есть желание по, пообщаться на эту тему, то каждый вторник в 7 часов вечера присоединяйтесь к нам в прямом эфире, и в чате YouTube можете задавать любые вопросы. Если же у вас есть какие-то вопросы или тема для передач, которые вы хотели бы обсудить или на которую вы хотели бы услышать ответы, либо на Радио Мария, либо в нашей программе «Аргумент», то, пожалуйста, присылайте их либо на наш почтовый адрес russiasobakaapologetica.ru, либо сюда, на адрес Радио Мария с пометкой для Центра апологетических исследований, и, соответственно, в какой-то будущей передаче мы этот вопрос обязательно постараемся затронуть. Сегодня же мы продолжаем разговор на очень важную тему, которая называется Движение веры. Мы начали разговор об этом какое-то время назад, и в прошлый раз 
Мы остановились на такой существенной части движения веры, которая называется Евангелие преуспевания. Мы говорили о том, что это движение, которое построено вокруг способности человека с помощью позитивного исповедания добыть для себя у Бога или как бы, там, у... из другого измерения духовного, с помощью тех законов незыблемых, объективных, которые Бог создал, буквально все, что человеку хочется, и прежде всего это успех и материальные ценности. И вот мы достаточно много об этом говорили, можете найти нашу прошлую передачу, вот ее запись можно найти как на канале Радио Мария, так и на канале Центра апологических исследований, и, собственно, вот сегодня мы продолжим эту тему, буквально такой самый конец разговора по поводу Евангелия преуспевания, перед тем, как мы придем к дальнейшей стороне, к следующей стороне движения веры, просто чтобы некая преемственность была с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Еще раз хочу напомнить, что вопреки всему, что говорят проповедники веры, проповедники преуспевания, Писание нигде не обещает христианам материального изобилия. Напротив, Писание говорит о том, что верующего Христа будут гонимы, приводят в пример веры людей, которые, не имея ничего, скитались и даже не получили обещанных Божьих благословений, несмотря на то, что были по-настоящему верующими и богоугодными людьми. И Писание многократно говорит нам о том, чтобы мы не стремились приобрести богатство. Книга притчей 23.4.5 говорит, не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли свои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Евангелие от Луки 12 глава 15 стих, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Та же самая глава Евангелия от Луки, стихи 33-34. «Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». И здесь важно, конечно, сказать о том, что когда мы говорим о том, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения, мы имеем в виду, что... Речь идет о вечном спасении, о вечной жизни, и ни нищета, ни богатство не являются признаками святости или какого-то особого Божьего благоволения к человеку. Нет никакой особой заслуги в том, чтобы, не знаю, голодать и жить в холоде и полной нищете. Нет никакого особого признака богоизбранности в том, чтобы иметь огромный счет на Каймановых островах, шикарную машину, большой дом и вообще изобилие во всех вопросах. Один из ключевых моментов, один из ключевых терминов, которые Писание использует для того, чтобы описать правильное отношение к материальным ценностям, это слово «довольство». Мы должны быть довольны тем, что Господь нам уделил, и, как мы уже говорили в прошлый раз, словами Писания «богатые и бедные встречают друг друга, того и другого создал Господь». На самом деле Господь каждому человеку уделяет свою меру благословений и испытаний, и далеко не всегда богатство является благословением, а бедность является испытанием. Очень часто бывает наоборот, мы в Библии видим примеры того, как это происходит. 
И Писание очень конкретно говорит нам о том, что споры по поводу христианского учения происходят, ну, там контекст определенный есть в том, о чем говорит апостол Павел, но для нас важно сегодня то, что он, осуждая тех людей, которые с ним, с ним спорят, не, не принимают Евангелие, которое он проповедует, он говорит о том, что это люди чуждые истины, они думают, что благочестие служит для прибытка, и он вот таких людей, которые считают, что от благочестия можно получить какую-то материальную выгоду называют людьми с поврежденным умом, да, люди поврежденного ума, чуждые истины. И опять же, речь идет не о том, что богатый человек это обязательно сумасшедший, и его необходимо упрятать в какое-то специальное заведение. Речь идет о том, что человек, который думает, что отношения с Богом преследуют своей целью получения какой-то материальной земной выгоды, вот этот человек, это человек поврежденного ума, да, его, ну, мы... Все, как люди грешные, люди поврежденного ума, но Писание призывает нас обновляться обновлением ума для того, чтобы видеть вещи Божьими глазами в свете Писания, в свете той воли, которая нам открыта, и как бы, видеть добро и зло именно так, как видит их Господь и как Он говорит о них в Своем Слове. Человек же, который преследует цель в отношениях с Богом получить какую-то материальную выгоду, человек, который по-прежнему с материальным, с, прошу прощения, с поврежденным умом, это человек, который по-прежнему не видит вот этой границы правильной между добром и злом. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. И Павел, соответственно, говорит о довольстве таким образом. Великое приобретение быть благочестивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем мы вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. На самом деле стандарт такой довольно, довольно низкий по меркам сегодняшней жизни, потому что, ну, конечно, людям хочется, чтобы их дети получили хорошее образование, чтобы у них была машина, какие-то деньги на будущее. Павел говорит о довольстве в контексте того, что если у нас есть некое насущное пропитание и одежда, которая не висит в шкафу, а одежда, которую мы можем носить на себе, то есть нам есть чем прикрыться. И он говорит, что мы должны быть довольны тем. Опять же, нет ничего плохого в том, если у человека есть возможность получить что-то большее и иметь некий больший достаток, нет ничего зазорного в том, если у человека такой возможности нет, и у него даже нет ежедневного пропитания, на людях, у которых есть достаток, лежит ответственность в том, чтобы помогать тем, у кого достатка нет, а на людях, у которых достатка нет, есть э, некая, у них есть возможность просить помощи и молиться тех людей, которые им помогают, а, поэтому, опять же, богатые и бедные – это люди, которые созданы Богом для того, чтобы одни люди могли служить другим людям и таким образом проявлять свою любовь. Это нормально, как пишет апостол Павел э, по отношению к церквям, э, он э, в своих путешествиях собирал э, у общин деньги для помощи нуждающимся братьям э, и говорил о том, что сегодня ваш избыток в исполнении их недостатка, а завтра наоборот их избыток в исполнении вашего недостатка. Не нужно, чтобы где-то было много, где-то было мало, нужно, чтобы во всем была равномерность. А христианское учение далеко от коммунизма, да, от какого-то справедливого распределения ценностей, но тем не менее, опять же, на людях, у которых есть достаток, лежит определенная социальная ответственность, а у тех людей, у которых недостатка нет, есть возможность попросить о помощи в рамках вот этого сообщества христианской братской любви. И 
Послание к евреям мы читаем о том же самом «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Иными словами, и послание к евреям обращено к общению, которое находится в ситуации гонений, автор этого послания говорит о том, что мы не должны любить деньги больше, чем это нужно, ну, в идеале, может быть, совсем не должны их любить, довольствуясь тем, что у нас есть, потому что у нас есть то, чего мы не заслужили, у нас есть сам Бог, который отдал своего сына для того, чтобы даровать нам вечную жизнь, и он обещал, что он нас никогда не покинет. И такая вот замечательная картина довольства, выражение идеи довольства, мы находим в 30 главе книги притчи, где Агур, сын Иакеев, говорит об этом таким образом. 30 глава, 7-9 стихи. «Двух вещей я прошу у тебя», это его обращение к Богу, «не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Та самая фраза, которую мы потом находим в молитве «Отче наш», когда говорим «хлеб наш насущный, дай нам на сей день». «Питай меня насущным хлебом, чтобы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Да, вот оно. Мы просим Бога не о богатстве, которое позволит нам забыть о Боге, не о нищете, которая побудит нас к греху, а о довольстве, для того, чтобы, имея всегда и во всем всякое довольство, мы могли служить другим людям, выполнять то, поручение, которое Бог нам дал. Но, опять же, имея всякое довольство, в значительной степени зависит не от того, сколько у нас есть, а как мы к этому относимся. Как кто-то известный сказал, счастлив не тот человек, который имеет то, что хочет, а тот, кто хочет то, что имеет. И в этом смысле довольство – это некое внутреннее состояние человека, его отношение к тому, что у него есть, потому что если мы ставим свое довольство в зависимости от того, что мы хотим получить, то аппетит, как говорят, приходит во время еды. И вот эта грань довольства, она постепенно, понемножку будет отодвигаться все больше и больше и больше. И как только мы получим то, что, казалось бы, было для нас неким необходимым минимумом, мы увидим, что мы хотим на самом деле еще. Да, вот мы как бы увидим, что наше довольство, оно, в общем-то, закончилось. Поэтому довольство – замечательное приобретение, и оно исходит из человека, это именно наше отношение к тем вещам, которые у нас есть. Ну хорошо, мы э, как бы заканчиваем на эту тему э, преуспевания, э, тему богатства. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, я постараюсь на них ответить. Мы, как всегда, общаемся в прямом эфире, телефон студии 812-318-3303, код России семерка, если вдруг вы звоните откуда-то из-за пределов. Кроме того, есть еще телефон, по которому можно присылать сообщения в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме или просто СМС. Телефон плюс 7 999 209 1053. И мы вещаем еще и в видео в прямом эфире, то если вы смотрите нас в YouTube, вы можете в чате YouTube тоже оставлять свои комментарии и задавать вопросы, и мне эти вопросы будут передавать. Хорошо, наша такая большая следующая тема, раздел это Евангелие здоровья или учение о здоровье. Понятно, что как бы две вещи, которые волнуют людей и 
которые прежде всего, наверное, человек попробует получить, если у него есть такая возможность, это материальный достаток и здоровье. Особенно здоровье, как говорят многие люди, были бы деньги, все остальное купим. Ну, в реальности, наоборот, было бы здоровье, все остальное купим. Вот в реальности, к сожалению, многие мыслят именно так, и здоровье, как многие понимают, никогда за какие деньги не купишь, да, и в этом смысле для людей здоровье является такой совершенно особой заботой, как говорит нам Писание, дней жизни человека 60 или много 70 лет, и те проходят в болезнях и трудах. И, конечно, болезни заставляют нас каким-то образом все время обращаться к Богу, и люди, наверное, мечтают о какой-то возможности чудесной раз навсегда избавиться от болезней. Наверное, в этом желании нет ничего плохого, потому что болезнь – это следствие греха, Конечно же, и Писание обещает нам, что наступит время, когда не будет уже ни бедностей, ни болезни, никаких мучений. Это время наступит, когда мы воскреснем в Небесном Царстве. Но многие люди хотели бы, чтобы это началось уже сейчас. И... Но само это желание, в нем, наверное, ничего плохого нет до тех пор, пока мы говорим, да будет не моя воля, а твоя. Да, то есть ты врач, ты, ты господин, ты, ты сам решай, да, что для меня сейчас нужно, немощи, болезни, испытания или здоровье. Проблема Евангелия здоровья заключается в том, что оно утверждает, что наше здоровье является частью Евангелия, является частью Божьей воли для нас, и человек, который здоровья не имеет, он нарушает, собственно, Божью волю по отношению к нему и по отношению к человеческому. Ну вот давайте посмотрим, как это выглядит. Отправной точкой в рассуждениях проповедников веры на эту тему является утверждение, что физическое исцеление, то есть исцеление тела, это часть христианского Евангелия. Физическое исцеление входит в Евангелие. Если сегодня нет Евангелия исцеления, то нет и Евангелия спасения. Ну, на самом деле это вовсе не бесспорное утверждение, как пытаются представить его проповедники веры. Потому что в Новом Завете само понятие Евангелия никогда ни в каком контексте с понятием исцеления не связывается, равно как бы, слову благовестие в русском переводе нигде с исцелением не связано. В лучшем случае можно сказать о том, что исцеление, которое совершал Господь, было, эти исцеления были видимым признаком того, что Царство Божие приблизилось к людям. Да, то есть, таким вот внешним проявлением того, что а, Божьи обещания не исполняются. И а, в подтверждение своих слов а, проповедники веры, как правило, ссылаются на слова из мессианского пророчества 53 главы Исаи, где сказано о Христе. А, Иса, Исаия пророчествует о будущем а, Мессии, о будущем Спасителе, и говорит, он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира его было на нем, и ранами его мы исцелились. В пятом стихе фраза «ранами его мы исцелились» речь идет, конечно, об исцелении от греха, а не об исцелении физическом. 
Это совершенно ясно следует из текста первого послания Петра, 2 главы 24 стиха, где апостол Петр говорит, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. То есть для апостола Петра было совершенно очевидно, что речь идет, конечно, об исцелении духовном. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Но в четвертом стихе, если посмотреть внимательно, те немощи и болезни, о которых идет речь, это действительно, ну, их можно и в какой-то степени нужно понимать как телесные недуги. Мы знаем об этом, потому что в восьмой главе Евангелия от Матфея, в 16-17 стихе, есть ссылка на это пророчество Исаи применительно к чудесам физического исцеления, которое совершал Господь Иисус Христос. То есть, Евангелие позволяет нам говорить, и мы не можем отрицать этого факта, что в четвертом стихе есть некое пророчество о физическом исцелении людей. Или, по крайней мере, о том, что Господь, умерев каким-то образом, сделал что-то для решения и нашей физической проблемы, нашей проблемы с болезнями. В чем как бы, смысл, смысл этого текста и смысл, в котором необходимо его понимать? Мы уже отчасти говорили об этом, когда говорили о проклятии благословении Авраамовым и проклятии закона. Наверное, я в чем-то повторюсь, но это важный момент. Те проблемы, которые мы переживаем, наши болезни – это следствие греха, нашего грехопадения. Именно после грехопадения человека смерть вошла в мир, и проявлениями этой смерти являются наше старение, наша немощь, наши болезни. И наступит момент, когда мы после воскресения обретем совершенное тело, не зараженное грехом, когда болезней в этом мире снова уже не будет. В этом имеется в виду в мире, который... Господь нам дарует. А сейчас же здесь, на этой земле, последствия греха все равно еще в нас есть. И они в нас есть и сказываются во всех отношениях. Писание говорит о том, что верой во Христа мы спасены, верующие во Христа имеют жизнь, а неверующие не имеют жизни, но гнев Божий приводит на том. То есть спасение даровано нам по вере, но это не означает, что мы не испытываем проблем. С грехом, напротив, апостол Павел в седьмой главе послания к римлянам жалуется о том, что он видит в своем теле закон греха, который вынуждает его, побуждает его, заставляет его делать не то, что он хочет. Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Вижу в членах моих другой закон, так что хочу, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. И Павел настолько остро ощущает эту борьбу, что говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела плоти. Поэтому совершенно неудивительно, что здесь, в этом земном мире, в котором мы живем, вместе с властью греха, который еще остается над нашим физическим телом, не над нами, а не над нашим спасением, да, потому что грех уже побежден, но над тем греховным началом, который еще остается в нашей ветхой плоти, которая однажды умрет, в принципе, и то, что тот факт, что оно умрет, является следствием греха, поэтому, как сказал когда-то один безвестный христианин, есть одна болезнь, от которой ты не исцелишься, это болезнь, от которой ты умрешь. 
И в этом смысле тот факт, что каждого человека ждет физическая смерть, означает, что вот эти последствия греха физические, телесные, они для, нашей, для нашего временного существования пока еще не закончились. То есть каждый из нас обязательно рано или поздно расстанется с этой физической жизнью для того, чтобы воскреснуть на небесах, если мы веруем во Христа. И, соответственно, вместе с вот этой смертностью, которую мы переживаем, мы переживаем и немощи. Да? И об этом достаточно ясно говорит Писание, когда апостол Павел описывает болезни своих спутников, описывает свои собственные физические недуги и, в общем-то, относится к этому как к совершенно нормальной, обычной части, части человеческого бытия. Более того, когда мы читаем в книге Откровения описание будущего века, воскресенье, когда говорится о том, что боли, болезни и всего остального не будет, речь же идет о верующих людях, то сам факт, что об этом говорится, он достаточно отчетливо показывает нам, что в земной жизни это обещание пока еще не исполнится, потому что в этом случае предмета радости бы не было. Ну, какой смысл говорить о том, что не будет боли, болезни и всего остального людям, которых это уже нет на земле? Здесь на земле мы пока еще устранены от Бога, да, мы еще не обрели полноту своих благословений, и только когда мы придем на небеса, это вот, вот это избавление от греха, болезней, смерти и страданий, оно на самом деле совершится. И чудеса исцеления, конечно, возможны, и мы видим, как они происходят в Писании, и, в общем, я уверен, что и в наши дни они вполне возможны, мы молимся об исцелении, и Господь оставил совершенно нормативную Нормативное описание того, как должна совершаться молитва за больных. В послании Якова мы читаем о том, что если человек болен, то пусть призовет пресвитера в церкви, и они помажут его маслом, помолившись над ним, и молитва веры исцелит болящего. То есть, на самом деле, у нас есть обещание того, что Господь дает людям временное исцеление. Но, опять же, ключевое слово «временное». Те люди, которые Господь исцелял на земле, Рано или поздно снова умерли. Те люди, которые сегодня получают по милости Господней чудесное исцеление, они тоже рано или поздно умрут, если только Господь не придет раньше. И здесь, кстати, важно сказать такой момент. К сожалению, есть некая часть движения веры, и даже не только движения веры, но и людей, которые как бы формально к этому движению не принадлежат но которые верят в божественное исцеление, которые настолько верят в божественное исцеление, что полностью отрицают любую возможность, любое право христиан обращаться к врачам за помощью. А на самом деле это чудовищное совершенно заблуждение, потому что Господь в этом мире действует как естественным образом, так, образом, так и сверхъестественным образом. И когда Господь посылает нам, когда мы получаем какое-то пропитание, его получает нам Господь. Его посылает нам Господь. Когда у нас есть какие-то блага в этой земле, на этой земле, мы получаем их от Бога. Он является источником всех благ. Когда мы с вами выздоравливаем, это происходит не потому, что врачи нас вылечили, хотя они сыграли важную и большую роль, потому что Господь нам позволил исцелиться. Потому что Господь даровал нам возможность вот этими естественными способами обрести здоровье. И таким образом Господь использует не только сверхъестественный способ исцеления через пресвитеров, которые молятся за людей, не только через людей, возможно, обладающих даром исцеления, 
но и зачастую совершенно естественные способы в виде стоматологов, в виде урологов, физиотерапевтов, рентгенологов, педиатров, терапевтов, самых обычных врачей, руками их Господь нас исцеляет. Точно так же, как руками поваров или, не знаю, хлебопеков он дает нам пропитание, руками инженеров строит нам дома, руками водителей он помогает нам перемещаться в этом мире и так далее. Господь служит нам естественным образом, поэтому нигде Писание не предполагает, что мы не можем, не должны использовать эти естественные вещи. Более того, сам апостол Павел... В то время, когда медицина была еще не совсем развита, пишет своему любимому ученику Тимофею, говорит, впредь употребляй не одну только воду, но и пей немного вина ради частых твоих болезней. Там можно спорить о том, какие болезни имеются в виду, но важно то, что апостол Павел совершенно допускал использование естественных, доступных в то время средств для того, чтобы каким-то образом с этими болезнями справиться. Он не пишет Тимофею, ты маловерный, почему-то там молитва и и постом не стяжаешь от Бога исцеления. Он предлагает совершенно естественное решение тех проблем, которые у его ученика были. Важно понимать, что когда Писание говорит о нашем искуплении, все-таки в эту фразу не вкладывается смысл, что Бог исцелил нас всех раз и навсегда. Жертва Христа всегда в Писании ассоциируется с искуплением от вечной погибели. Сопутствующим благословением является, конечно, избавление от страданий, боли и так далее. И за этим стоит вполне логический факт. Можно взять на себя чужую вину, но нельзя взять на себя чужую болезнь. Можно заразиться чужой болезнью, но нельзя ее принять на себя. И поэтому, когда Писание говорит о том, что он понес на себе наши болезни, опять же, важно понимать то, что он взял на себя груз и тяжесть наших болезней. Да, точно так же, как он взял на себя груз и тяжесть нашего греха. Он не стал грехом, он стал жертвой за грех для того, чтобы нас искупить. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И э, все то, что, через что Господь пришел, было одной большой совокупностью того, что называется наказание мира нашего. Мир имеется в виду покой, да, ради нашего мира. Господь пострадал ради того, чтобы принести нам упокоение. И полное упокоение, конечно, ожидает нас еще впереди. И, соответственно, вот важно помнить, что исцеление сейчас... В нашей жизни, когда оно происходит, естественным или сверхъестественным образом, это всегда проявление Божьей милости. Мы очень хорошо это видим в послании к филиппийцам, когда апостол Павел говорит о своем сотруднике, о котором филиппийцы очень как бы, родили, да, очень были озабочены состоянием его здоровья, и Павел говорит, он был болен и при смерти, но Бог помиловал его. И в этом смысле каждый раз, когда мы просим Бога об исцелении, обращаясь к врачам или обращаясь к к пресвитерам церкви, когда мы получаем это исцеление, это всегда милость Господня, потому что мы точно знаем, что Господь, если была бы на то Его благая и совершенная воля, Он мог бы призвать нас сейчас из этого мира и даровать нам упокоение полное от всех страданий и мучений уже там, на небесах, где, собственно, мы получим окончательно те награды, те благословения, которые обещаны нам в Писании. 
Но проповедники веры твердо стоят на том, что болезнь христианина противоречит воле Божией. И в сочетании с учением о позитивном исповедании, о том, что ты получаешь только то, о чем ты говоришь, это приводит к тому, что люди просто начинают отрицать болезненные симптомы. Например, Хейген пишет об этом так. «Все симптомы в моем теле кричали «У тебя этого нет». Я просто твердо стою на том, что говорится в Слове Божьем о моем исцелении, и продолжаю провозглашать, что я исцелен. Результаты наступят. Некоторые извратили это учение, полагая, что я говорю людям отрицать симптомы и жить так, будто их нет. Но мы не отрицаем более другие симптомы, потому что они реальны. Вместо этого мы смотрим сквозь них на обетование Божие. На самом деле я не вижу большой разницы, потому что, как бы, как бы ты себя не ощущал, Понятно, очень трудно отрицать зубную боль, если она у тебя есть, или там, боль в почках, если она тебя мучает. Это игнорировать очень сложно. Но факт заключается в том, что если ты корчишь от боли, говоришь Богу и всем окружающим, что у тебя все в порядке, то ты просто обманываешь и себя, и других, и, и лжешь Богу. То есть какая польза может быть от лжи? И мы можем и должны просить Бога о помощи. И мы можем обращаться к естественным способам исцеления, к естественным средствам, если они способны, доступны, если они могут нам помочь. Но это не означает, что мы должны отрицать или, по крайней мере, говорить так, как будто этих, этой боли, эти страдания не существуют. Хеген пишет, когда слово говорит, что ты исцелен, то ты исцелен. Не важно, что говорит тебе по этому поводу твое тело. Если ты будешь верить этому и действовать соответствующим образом, то тогда тот завет, который у тебя с Богом, его слово станет абсолютно истиной в твоей ситуации, и твое физическое тело вступит в соглашение со словом. А болезнь – это не проблема нашего непонимания. Это не проблема того, что мы забыли о том, что мы исцелены. Это реальное проявление греха, мира, сатаны в нашей жизни. Это влияние вот той враждебной среды, в которой мы находимся. Равно как и смерть – это проявление того греха, который, который мы когда-то совершили, который испортил и сказил нашу природу. И, соответственно, опять же, как мы обращаемся к Богу за исцелением от греха, и мы понимаем, что даже получив прощение грехов, мы все равно умрем. Точно так же мы обращаемся к Богу за помощью в исцелении от болезней, понимая, что это не положит конец всем страданиям, которые мы можем перенести. Это просто будет означать, что Господь поможет нам сейчас и даст нам, оставит нам, может быть, необходимую меру страданий, необходимую меру искушений для того, чтобы мы могли перенести, как, он, как апостол Павел нам, собственно, об этом говорит. Беда в том, что люди действительно доводят это учение до крайности. Например, один из учеников Хейгена, Сандой Аделаджи, в книге «Могущественный воин», писал, например, у вас приступ аппендицита. Говорите во имя Иисуса, я запрещаю аппендицит. Теперь забудьте об этой проблеме. Боль еще есть, но вы уже помолились, запретили. И болезнь не имеет выбора, уйдет рано или поздно. Ну, это, конечно, замечательная вещь, особенно если уверенность основана на том, что Бог действительно хочет дать человеку исцеление. Но поскольку мы знаем, что Бог попускает каждому человеку рано или поздно умереть, то таким образом можно вполне отправиться и на кладбище. Потому что когда речь идет о неких серьезных угрожающих жизни состояний, Помощь нужна действительно очень быстро. Поэтому 
этому совету, который дает Эдуарджи, я бы, честно говоря, не торопился следовать на вашем месте или на чем-то другом. И если вы видите человека, который находится в таком состоянии, то важно и нужно вызвать врача. Опять же, если Господу будет угодно призвать этого человека, он это сделает. Но если Господу угодно его исцелить через естественный способ исцеления, то он это сделает. Иначе, опять же, будет как... В том анекдоте, который я, по-моему, уже вспоминал, да, о некоем человеке, который временно наводнение сидит на крыше, спасается и отказывается по очереди сесть там, в лодку, в катер, на вертолет, и всем говорит о том, что нет-нет, я верю, что Бог придет и меня спасет. В конце концов, вода его заливает, он тонет. И когда он предстает на небесах перед кем-то там, ангелом, Богом, судьей каким-то, вот, он спрашивает, почему ты меня не спас, я же верил и молился, и ему отвечают, как бы, кто, по-твоему, послал все вот эти средства спасения, и лодку, и катер, и вертолет почему-то от них отказался. Дорогие друзья, на самом деле движение веры – это серьезная проблема, которая существует вокруг нас, и она тем более серьезная, что она затрагивает реальные области нашей жизни. Не просто наш карман, но затрагивает нашу жизнь. И есть, к сожалению, свидетельства людей, которые отказались обращаться к врачам из-за того, что они были уверены вот, в необходимости именно чудесного спасения, в том, что если ты просто будешь отрицать факт болезни или исповедовать, что ты здоров вопреки своему самочувствию, то у тебя все исчезнет и ничего не будет. Есть люди, которые запустили рак и дошли до какой-то неисцелимой, неизлечимой стадии. Есть люди, которые запустили другие болезни, и, в общем-то, многие люди действительно живут или в отчаянии, или уже скончались именно вот из-за этого. Поэтому будьте разумны и не вчитывайте в Писание эти вещи, обещания, которых Писание не дает. Обращайтесь к Богу в молитве, прибегайте к Его помощи естественными, сверхъестественными способами, но не верьте в ложное учение по этому поводу. На сегодня мы заканчиваем наш разговор по этому поводу. Спасибо большое за то, что были с нами. Вы слушали передачу «Час апологетики» на радиостанции «Радио Мария». Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.